0: Estamos en el capítulo 5, en el Pasuk Yudalet, después de ver la, el comparativo, cómo Am Israel alaba a Dios, porque es más querido Dios que cualquier otra cosa, en varios puntos que llevamos, 11 puntos principales donde alaba Am Israel a Dios, sigue, hablamos de la cabeza, hablamos de los ojos, hablamos de la boca y hablamos de los labios y ahora y los labios significa todo lo que Boreolam habló con Am Israel que incluye este el libro de Baikra de los Corbanot hasta todas las palabras de Torah y sobre eso llegamos a las manos gelile ¿Qué es yadav Sus manos sus manos Gelilé Zahab. O sea, la traducción este, es sus manos están así como, como este, un círculo de oro, así como se ven bonitas. Pero aquí se refiere Yadab, se refiere a las tablas que Boreolam entregó al Am Israel. Lo que decimos en español, las tablas de la ley. Los Lohot, las dos tablas que se le dio a Moshe Rabbenu para entregarle al Am Israel, Estamos hablando obviamente de las primeras tablas principalmente porque está escrito que esas tablas así se refleja y así los hajamim destacan son maase elohim gemma así dice la Torah las lojot maase elohim son el lecho de Dios y normalmente el lecho sale de las manos en el tío figurado y Adav sus manos se refiere a las lojot Sí, Gelilé Zahab Gelilé Zahab se refiere ¿Qué es la palabra Gelilé? Viene de la palabra Galil Golel ¿Sí? El Sefer Torah Golelimoto Lo, lo, lo este, se, enrolla. se enrolla Lo enrollamos Eso es Gelilé. Lo enrollamos ¿Y qué tiene que ver las lojot Que las enrollamos? Habíamos estudiado en Shavuot Tal vez no lo mencioné pero las lojot eran, estaban hechas de piedra, una piedra muy valiosa que se llamaba Eben Zapir. Era la piedra más dura que hay. Y con todo y eso, ¿cuál era el milagro? Porque de por sí todas las lojot estaban con un milagro. Por ejemplo, uno de los milagros de las lojot es que estaban este, este, grabadas de, de, de lado a lado. O sea, las letras estaban... Este, las le, la, la, la letras estaban no, no grabadas sino Perforado. perforadas Perforado. y se veían de los dos lados y aparte de eso hay una letra o dos que si tú la perforas no hay forma que la puedas ver la memsofit la memsofit es todo un cuadrado y por en medio tiene ¿me entiendes? ¿cómo, cómo mantienes esa parte de en medio de la memsofit para ver la memsofit? entonces esa parte estaba colgada milagrosamente. O sea, todos los lojot de por sí eran un milagro. Uno de los milagros que muchos no saben de los lojot es que se, se, se enrollaban, se enrollaban como si fuera una meguila. Sí, como si fuera de piedra. Es, 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 ese era el milagro. Como hemos explicado, para Dios no hay piedra ¿sí? y naturaleza. Esa piedra es piedra y en ese mismo segundo es como si fuera un pergamino que se enrolla, Niglalim así trae el Midrash, por eso dicen Yadav, Gelilé, o sea, Gelilé quiere decir se enrollaban, Gelilé Zahab, significa que los lojot eran muy agradables, y eran, o sea, tenían un resplandor increíble, como el oro, así como el oro, el oro natural ilumina, y tiene un, un, un aspecto muy llamativo, así tenían las Lujot, y es lo que dice Gelilé Zahab, ¿cuántas Lujot eran? Dos. ¿Cuántas tablas eran? Dos. ¿Cuánto estaba escrito en cada tabla? Cinco. Cinco mandatos y cinco mandatos, es Yadav, también se considera la mano, en cada mano cinco dedos, dos lojot, cinco y cinco y por eso también le llaman Yadav, Yadav es como, las dos tablas son como las dos manos, donde en ellas, escuchen bien, Memulaim Betarshish, Memulaim Betarshish significa estaban rellenas, sí Batarshish, Tarshish son tipo de piedras bonitas, piedras preciosas, o sea que así como la mano de la mujer lo que refleja es el anillo y y la pulsera, y eso, los Lujot estaban, estaban rellenas de los diez mandamientos. Eso significa, Batarshish, de los diez mandamientos. Pero esos diez mandamientos, son diez mandamientos que si Dios hubiera entregado esas tablas tal cual como Él las hizo, como ya explicamos, hubiera sido ya una ley que no robarás, que no matarás, no hubiera sido un mandato, hubiera sido una realidad que así hubiera sido. Es una cosa, la verdad, fantástica, fantástica. Y están escritas en ellas los diez mandamientos que, ¿qué creen? Que en esos diez mandamientos están las 613 mitzvot. O sea, cuando Dios entregó diez mandamientos, no es como que separó diez mandatos de las 613 mitzvot, sino resumió. Los, las 613 mitzvot en los 10 mandamientos y hay una discusión muy famosa cómo entender los 613 mitzvot dentro de los 10 mandamientos o sea, cada uno tiene una opinión que incluye el otigno, que incluye Hashem? que incluye el otirzah de todas las 613 mitzvot y por eso le llaman memulaim batarshish eh, las lujot si uno cuenta desde Anohia Shemeloqueja, tal cual como está escrito en el Sefer Torah hasta terminar Lo Ahmod, Betre Aeja, etc. sobre eso si uno hace el conteo hay, este, hay eh, 620 letras en todo el Aseret 620 letras que representan 620 letras 613 mitzvot y siete mitzvot que posteriormente jajamim este, dictaminaron en el Am Israel, como por ejemplo, netilat yadai, mikramigila, etc. Entonces, esto es lo que representan las dos lojot dentro de los diez mandamientos. Ahora vean cómo sigue, me'av, hablamos ahora de las manos, ahora nos bajamos, ahora acá vamos a hablar, me'av, que es me'av. Toda la parte digestiva, todo el aparato digestivo, el estómago, me'av, ¿sí? O sea, toda la parte de en medio. Me'av, a'eshet, ¿Qué es me'av? La parte de en medio. A'eshet, chen me'aulefet, ¿Qué es a'eshet, Es un pedazo de marfil. El marfil era utilizado como algo bellísimo. Era utilizado, creo que hasta el día de hoy, pero no sé, tengo mucho que no ve algo, algo así tan. ¿Tú has visto así algo ya de marfil? Ya tengo. Eh, ahorita está prohibido, ¿sí? Pero antes. ¿Mandé? Sí, lo ven ya feo. Pero antes, antes, este, este, así era era, 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 sí, era, 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 era un marfil. Que por eso dicen, eh, un pedazo de marfil meafet, que estaba este, bien pulida y estaba bien arreglada con sapirim, con piedras así bonitas. Aquí dicen en los comentaristas que los ricos y los reyes en aquella época ¿sí? hacían este este. hacían este. Eh, donde ponían su espada, lo, lo hacían así de marfil tipo donde guardaban la espada, lo hacían así de marfil y por fuera le ponían así cosas muy bellas. Bella piedra. <coughs> Piedras preciosas manifestando el poder, digamos, y la riqueza que ellos tenían. Ahora, ¿quién es ese Meav? O sea, está bien ya, el aparato digestivo, o sea, la parte de en medio. Ahora estamos en el estómago, ¿ok? En la parte del estómago. Meav. Está muy bella como el como el diente del marfil. ¿Qué, ¿A quién te refieres? Entonces, una explicación que dice Rashi dice que se refiere al libro de Baikra. Al libro de Baikra dice así: Tenemos nosotros, ¿sí? Del, 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 de las cinco partes que vamos a hablar, la cabeza, ¿sí? Después tenemos los. ¿Mandé? Sí. Muy bien, de los cinco Jumashim que tenemos, ¿cuál es el del medio? Vaikra, ¿ok? ¿Cuál es la parte del medio del cuerpo? El estómago. Dice Rashi, se refiere aquí al libro del Vaikra, que está como el diente de, del marfil rodeado de piedras preciosas. Y me pregunté, ¿qué, qué, qué, qué tiene de especial el libro de Vaikra, más que el libro de Bereshit? Shemot, Bamitvar y Devarim. Explican los comentaristas que del, el libro que tiene mucho más mitzvot y el libro que tiene más este, Torah Sheba al p, quiere decir la forma como se estudiaba la Torah con los reglamentos de Torah Sheba al p, es el libro de Vaikra. En él hay más Gezerot Shavot, por ejemplo, que se compara una palabra con otra para, para hacer un aprendizaje, Homer deducción, Binyanab, que es un ejemplo y de ahí aprendes para todos los demás y, y, y en sí ese libro que, por ejemplo, Bamitbar, la mayoría que son, historia de lo que pasó en el desierto, Bamitbar, Bereshit, Maaseavot, ¿cuántas mitzvot hay? Maaseavot. Este, de Barim, todo lo que Moshe Benu quiso platicar y resumir con el Am Israel, pero uno de los libros ejes centrales que está lleno principalmente de mitzvot y no es un libro de historia que pasó y sucedió, sino más que eso, está realmente concentrado en muchas mitzvot, aunque hay muchas que no tenemos hoy en día, los corbanot, este, los sacrificios de harina, todo, pero con todo y eso, tiene una parte muy importante de mitzvot, y por eso el libro de Baikra le llaman Meav, Aeshet Meulefet Sapirim, que sobre eso refleja lo bello que tiene la Torah. Dicen los Jajamí Marcos, es una costumbre muy conocida. Que con los niños, ¿qué libro se empieza a estudiar? Vaikra, que le llaman Torat Koanim, Que venga la, el libro que habla de la pureza y que le enseñe a los quienes están puros, como los niños. ¿Quién habla de la pureza? Vaikra. Tazria Metzorah, Tevilah, La Mujer, Siete Días, Shiva, ah, todo. ¿Y quién habla de la pureza? Él. Ahí está, ahí está todo. La pureza de los Koanim, ahí está. La pureza de las comidas, ahí está. Está muy interesante todo este libro en forma general de lo que representa. Entonces, se refiere al libro de Vaikra. Ahora, seguimos más abajo en el Pasuk Tetvav. Ya con esta llevamos 14 niveles que le están hablando a Shemit Baraj. Sigue. Shokav yusadim <risa> Meyusadimalat Nefaz. Mar ehu Kalebanon bajur ka arazim. Ahora vamos a hablar de las piernas, ¿sí? de la parte del muslo hacia abajo. Dice shokav, se refiere todas las perashiot de la Torah. se comparan como las piernas, sí, como columnas, exactamente. Amud que son como las columnas de mármol, meyuzadim, alat nefaz, que están basadas con, con bases de oro. O sea, así como hay columnas que abajo tienen bases de oro y arriba tienen su, su parte que en ellas están apoyadas cosas importantes, de la misma manera tenemos que comprender que la asperación de la Torah significa todas las Todas las, eh, las perashiot, se refiere, las eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede traducir perashiot en la Torah? Este, porque okay. la, Torah, la Torah está dividida en perashiot, no nomás las perashiot de Bereshit, Noah, este, Lech Lecha, Bayerach, Hayezara, Toledot, etc., Kitetzé, ishla, sino las perashiot se refiere si se dan cuenta o recuerdan bien el Sefer Torah, ¿Tapetulo? como ¿Tapetulo? más que capítulos todavía. Porque Perashá es cuando comienza y termina en un punto y aparte o punto y seguido. Eso se le llama Perashá. Pere que es capítulo. Aquí estamos hablando de Perashá. Más que eso. Perashá quiere decir, por ejemplo, vamos a, a, a ubicarnos. Al principio de la creación, el cielo y la tierra. Y la tierra estaba todo babo. ¿Cómo termina esa Perashá? Punto. Ahí termina la primer perasha. La segunda, vayomre etc. ¿Y cómo termina? Boker, sí. Es como si fueran párrafos. Es la parasha. Y hay párrafos que son muy largos, ¿sí? porque, digamos, la continuidad, la idea tiene que estar continua hasta. Punto. Punto y aparte o punto y seguido. Y como dicen los hajamim, las perashiot se dieron para que la persona ponga aquí el punto. Por ejemplo, Jaime, vas a estudiar un pasuk y después vas a estudiar otro pasuk. Primero trata de leer, como dicen, toda la perashá para comprender que hay una idea aquí completa y después te vas ahora sí enfatizando versículo tras versículo, y escuchen bien, y vas entendiendo cómo uno se enlaza con el otro y cómo se aprende uno del otro. Todas estas perashiot son como amúdeshish, son como las columnas que en ellas tú puedes basar, en ellas tú puedes poner algo encima, tú puedes construir, ese es el concepto, y se, se refiere a las perashiot de la Torah. Dice, por eso dice, Shokav Amudeshem Yuselimat Nefaz. Ahora, Mar Eju Kalebanon Bajur Arazim. ¿Qué es Mar Eju? Marcos, Mar Eju. Tu, 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 eh, tu, eh, no, Mar ehu es este, tu, tu rostro, su, su, su figura. Mar Eju, ¿qué quiere decir? La Torah, que es la que se presenta delante de aquellos que estudian. O sea, ¿cuál es el maré -e de la Torah? ¿Cuál es la figura de la Torah que se está presentando delante de aquellos que estudian? Calebanón, ¿qué es Calebanón? Dice, como los como lo, como la tierra de Lebanón que está llena de, de vegetación, de flor, de ¿cómo se llama? de árboles. O sea, quiere decir, hay de todo no conozco exactamente Eretz lebanón y por qué lo comparan a Eretz lebanón pero que tiene todo tipo en, en, en ese bosque, vamos a llamarle, ¿No eh, no, no puede ser que sea Líbano, así se ve, pero hay que ver cuál es Eretz lebanón que este que tiene una, una cantidad de árboles increíbles. El tiene. Sí, 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 no sabía. Sí, y que tiene, tiene todo esto, árboles, ah, ahí está, ahí está, si sí, entiendes David, al Lebanón que está llena y ves de todo tipo como dicen, igualmente el que estudia la Torá, la Torá se le presenta a la persona con muchas caras, con mucha figura, o sea quiere decir encuentra en la Torá de qué, de todo está escrito en la Mishnah en Pirkei Avot Afogba Ba Afogba de Kulaba o sea tú dale vueltas a la Torah y dale vueltas y vas a encontrar en ella qué, todo, todo vas a encontrar más profundo todavía Boreolam el mundo lo creó bajo la Torah o sea quiere decir no después de que hay carne y leche Boreolam puso una regla que no se coma carne y leche sino la Torah como habla de la carne y de la leche por eso hay carne y leche o sea todo lo que hay en el mundo es la maqueta que es la Torah entonces por lo tanto en ella vas a encontrar todo solo que hoy en día necesitamos de los libros externos para entender muchas cosas de la Torah pero si tú quieres encontrar por ejemplo matemática en la Torah hay pero el problema es que como no estudias matemática, por eso no entiendes, pero con la matemática se entiende porque ahí está, nada más entenderías, de ahí sacarías el pi 3.1416, lo sacarías de ahí, está en la Masegetzuka, o sea, de ahí sale todo. Y aparte de eso, está muy interesante, la Torá se compara al higo. ¿Sí? este eh, perdón eh, ¿cómo dice el Pazuk? Eh, ahí se me fue ahorita les digo en, en, en la Gemara el Masejet este erubín la Gemara compara la Torah a al árbol de Higo ¿qué tiene de especial el árbol de Higo? es una cosa que lo estudié hace muchos años también el árbol de Higo no maduran todos los frutos en la misma época al momento sino empieza a madurar uno después madura otro, después madura otro, después madura otro. Quiere decir que siempre vas a encontrar en el árbol de higo un fruto nuevo, vamos a llamarle, un fruto maduro. O sea, no todo de un, de un momento y terminó, sino siempre vas a encontrar. Dice exactamente igual, los que estudian Torah siempre van a encontrar en, en ella algo nuevo y nunca vas a dejar de encontrar algo nuevo dentro del estudio por eso una persona que vio y conoció a Jajam Obadía, yo me acuerdo cuando, cuando llegó Jajam Obadía a México por primera vez que estaba Jamasher como Rab de Magén David me acuerdo cuando llegó Jajam Shabot se acercó y me dijo es que no sabes lo que sabe yo era chiquito pero él me dijo no sabes lo que sabe, sabe todo. Así me dijo Babli, Jerusalén, Tosefta, Luz. todo, sabe todo, todo. Yo dije, ¿qué, ¿qué quiere decir saber todo? Lo tenía todo de memoria, memoria, memoria. Entonces llegó una vez el ministro de Economía, escuche eso, Gastón, <coughs> llegó el ministro de Economía con, con, con Jamo Badía por un tema y vio en su casa. Libro, los libreros tan grandes que tenía. Así, libreros, 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 libros de abajo hasta arriba. En eso le dice, el, el Zara Otsar le dice a Jamo Badia, ¿a poco ya los leyó todos? A Jamo Badia, con mucha humildad le dijo, agarra el libro que quieras, sin que yo vea. O sea, yo voy a seguir, agarra el libro que quieras, ¿sí?, Ábrelo y dime qué libro agarraste y en qué página estás. Así nada más le dijo. Agarró un libro, lo abrió, le dijo qué libro era, en qué página está y le empezó a decirle el libro de memoria. De memoria. Tenía. de tiene una mente fotográfica. Sí. Una mente y se cayó. Sí, en un libro. Ajá. So, se, se quedó ahí arriba y, quedó y en eso ¡pum! Mira, eso y ¡pum! se cayó. Pero Jamo Badía, su mente fotográfica era... Entonces, mucha gente decía, ¿cuánto más puedes saber? O ¿cuánto más va a leer? Porque no es de que eran libros nuevos. Otra vez la quemará y otra vez... La? ¿Cuánto más? Siempre vas a encontrar algo nuevo. Por eso dice... Mar -e -e Increíble, a todos aquellos que estudian Torah, y a eso termina, Bajur Ka'arazim, Bajur Ka'arazim significa, este, este, así como los árboles de Lebanon son de cedro, creo, y son los mejores que hay, no sé si como tipo el, el de cedro, así bien, bien, el mejor que hay, igualmente también la Torah es el mejor, como dice, negocio, como la mejor madera de este al lebanol. o sea, no hay una cosa mejor que inviertas en ella. Ahora vean qué cosa tan increíble. Después de esto viene este: ese es el concepto que se le llama Meticuta Torah. Meticuta Torah quiere decir la, la dulzura que tiene la Torá. Ahora vean por último, ya estudiamos acá la cabeza los ojos la, los cachetes la boca las manos el estómago y los pies ahora regresamos que es haiko las palabras de Torah porque es, el, es el, 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 el cachete las palabras de Torah que Boreolam me enseñó son dulces son dulces, son como la miel. Pero dicen que hay algo increíble que tiene la miel. No hay algo tan dulce, hablando de naturaleza, como la miel. Y la miel, ¿qué tendencia tiene? ¿Qué naturaleza tiene la miel? La miel, su naturaleza es que si tú metes algo adentro de la miel, en un tiempo se convierte eso mismo en miel. O sea, déjala adentro y con el tiempo la miel natural, la va a convertir en he miel ¿sí? El que se junta con la miel se le pega. ¿sí? ahí está entonces ¿mande? y nunca se echa a perder por eso la Torah o sea, se es. comparó, este, ¿a qué? a la miel, ¿Sí? y es lo que dijo atrás De bechalab, tachat o sea la Torah es lo más dulce que hay porque la misma Torah te ayuda de alguna manera a, a, a mejorar la Torah te ayuda a superar la Torah te eleva y cada vez vas encontrando algo más que va formando tu personalidad y escuchen lo que dice aquí ma -madim", que es Behulo, sus palabras, que es la Torah son dulces Vejuló se refiere y todas las mitzvot son mahamadim. Mahamadim quiere decir son agradables. Son muy agradables. Muy agradables y muy eh, confortantes. Rashi explica que la misma Torah es tan agradable porque hasta por lo que tienes provecho te pagan. Por ejemplo, te dicen cumple Shabbat y el Shabbat es un placer y te dicen come en Shabbat, y te dicen festeja en Shabbat, y te pagan todavía por eso. <ríe> o sea, por festejar eso y disfrutar y gozar, hasta te pagan, pero también viceversa. Hasta por las cosas que de forma natural tendrías que cumplir, también Dios te paga por ellas. Por ejemplo, cuando Dios te dice no comas, no tomes sangre, no, 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 no tomes sangre, Tomar, le digo, porque es, es un líquido. Y la gente va a decir, ¿quién va a tomar sangre? Pero Dios, ¿qué dice? Hasta te voy a pagar, ¿por qué? Por eso te voy a pagar. O Dios te dice, no te toques la piel. Tu piel es sagrada, tu cuerpo es sagrado, no te lo toques. De forma natural, Dios, hasta por eso, te paga. Es una cosa increíble, como Boreolam, por cosas que tienes hasta provecho, te paga. Y por las cosas que de forma natural no, la, no las hubieras hecho, también te paga por ellas. Por eso las mitzvot que se consideran bahamadim son muy agradables para nosotros. Y por eso dice anejemadim, mi zahab o mi paz. Las que son muy agradables del zahab y del paz. Son dos tipos de, de, de oro este, en, en el nivel de belleza que tienen y la Torah tiene todavía mucho más agradable que eso, así como el oro embellece a la persona y el oro es el que le da a la persona este, decoración, la Torah, las, el cumplimiento de las mitzvot perdón, no tienes idea de la decoración que te dan. Entonces son dos cosas, el estudio de la Torah por un lado y por otro lado el cumplimiento de... Las mitzvot, no hay una cosa más bella que la, la mitzvah que te embellece, y no hay una cosa más dulce cuando estudias como el estudio de la Torah. Estas son las 18 cosas, y sobre eso que termina el pasuk: Zedodi, ahí. Me preguntaste por qué me, me vuelvo loco por mi Dios. Zedodi, ahí. Este es mi Dios y este es mi querido. Benotirushalayim. Ustedes, las naciones del mundo, ¿cómo preguntamos? ¿Qué le viste a Boreolam? ¿Qué le viste? Que me, que me haces jurar que sea testiga que tú te comportaste bien con Dios. ¿Qué le viste? ¿Cómo que qué le vi? ¿Cómo que qué le vi? Le vi que Boreolam es en blanquece Le vi que Boreolam es rojo. Hace juicio aquel que se mete con Am Israel. Vi que Boreolam está rodeado de Malajim, que son los que hacen todo lo que Boreolam quiere, manda mensajeros y hace todo. Número cuatro, cómo Boreolam en su primer mandato me enseñó lo importante que soy al sacarme de Egipto. Cómo Boreolam en esa Torah puso coronitas, ¿se acuerdan? Estamos resumiendo las coronitas de la Torah y cómo las letras de la Torah son qué? Negras, negras encima del blanco que tienen un sentido, pero hay algo mucho más profundo todavía. Sus ojos están mirando a qué? A los Bateknesiot y Batemidrashot. Habíamos hablado que a Kadosh eh, Barhuista Bachemó tiene en su Torah todos los juicios que quedan claros, que esos es. rohatzot behalab. Habíamos hablado de forma increíble cómo Boreolam, sus ojos están bien colocados, que mira todo lo que sucede y todo lo que pasa y supervisa. Todo lo que hay en el mundo. Habíamos hablado que sus, su, su, sus cachetes y su boca, que nos sacó a Seretat cómo se llenó el mundo de qué? De, de, de perfume. O sea, no tienes idea lo que yo he visto de él. mistral está hablando. Y sus palabras, que son las palabras de Torah, cuánto y a dónde pueden llegar. Hoy lo que estudiamos, sus manos, que qué representan las tablas de la ley, cómo están llenas de decoración que son la parte de en medio que se refiere al libro de Baikra todo lo que tiene y todo lo que nos enseñó lo, lo más abajo el número 15 Shokav la, la base de Am Israel son todas estas perashiot de la Torah que son una base para poder apoyarnos en ella y de ahí construir Mar-Ehu su, su figura a la gente que estudia Encuentras de todo como la tierra de Lebanón y está este, con lo máximo como esa madera de cedro. ¿sí? Y es, la Torah es lo máximo de cualquier otra cosa que te puedas ocupar de ella. Y al final, que es la 18, o sea, las palabras de Torah son tan dulces y sus mitzvot son tan embellecedoras que por eso, Zedodi por Benot Yerushalayim, este, es este es mi querido, este es mi compañero. Benot. Benot, como estudiamos, Benot es, es eh, en, en, ah, pero siempre, aquí todo Shira Sherib está hablando sobre Benot, o sea, hablando de las naciones, así como a Israel en una nación como la mujer, igual también Benot y Benot Yerushalayim, como ya explicamos que en un futuro todas las naciones van a ser tipo la el eje central de la capital del mundo que va a ser Jerusalén. Entonces, con esto terminamos el capítulo número 5 y vamos a empezar el camino número 6 en la cual este, los goim van a, eh, ¿cómo se llama? Quieren este, indignar al Am Israel por el viñán del Amigdash. Aquí estamos en la destrucción del primer Betamigdash, ¿se acuerdan? Ya estudiamos que no hizo caso, Dios les tocó la puerta, no, que estoy dormida, que cómo me voy a vestir, que y cuando ya quiso abrir la puerta, el Dios ya se fue y destruyó el Betamigdash. Ahora vamos a ver el sexto capítulo, cuando Amisrael quiso construir el segundo Betamigdash. Y sobre eso vamos a ver. Anna de o sea, Ana quiere decir, ¿a dónde te fuiste, Boreolam? Ana aládo de Gubaché no, Aymar, ¿no vas a anhelar que estemos contigo? Eso va a ser lo que vamos a estudiar mañana. ¿Ah? Todo, todo Shirim es una profecía que hizo Shelomo Amelech, de Am Israel que está anhelando que regresemos a como estábamos antes, en la época de oro, que va a ser cuando llegue el Mashiach Zidkeno. por eso, el, por el, el nombre de Shir Hashirim no está el nombre de Dios pero el nombre de Dios ¿cuál es? Shelomo. Melech Shalom está fantástico esto Dodino Dodino es, en, es una expresión hacia Dios, pero es como decir Hashem, es como decir el Todopoderoso pero el nombre, el nombre real es shelomo שיר אשר יבשר לישלום מלך דוד נאילה עולם חזק בהמצ